0: Então, gente, nós vamos dar prosseguimento, né, ao nosso, ao nosso, a nossa série de mensagens que nós temos aqui trabalhado, né, justamente sobre é, o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos entrar justamente no Ponto final, ou nos pontos finais, de nós termos assim um entendimento geral do livro de Apocalipse. Quem estava conosco há dois domingos atrás, à noite, viu que a gente deu uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. E eu também mostrei sobre aquelas razões injustificáveis para não se ler o livro de Apocalipse. Então, basicamente, fundamentalmente, foi o que eu mostrei há dois domingos atrás. E hoje a gente vai progredir ainda mais no entendimento geral de Apocalipse e a partir do próximo domingo à noite, então, se Deus permitir, aí a gente vai iniciar, propriamente dito, né, versículo por versículo, capítulo por capítulo, até o capítulo 22, vendo todos os princípios, revelações, e vamos é, desenvolver juntos o nosso, no nosso entendimento no livro de Apocalipse. E você vai perceber que Apocalipse te leva para a prática. Porque, como diz a próxima tela aí, por favor, Gabriel, fala, olha, vivendo em fé hoje, com base em quê, gente? Gente. Nas revelações das últimas coisas Então quanto mais você entende as revelações das últimas coisas Mais você se posiciona em fé no seu dia a dia E uma coisa que apocalipse gera em nós é despertamento para vigiar E a vigilância fala de perseverança A vigilância fala de continuidade a vigilância fala de vida com Deus, de posicionamento de fé, de posicionamento da autoridade que você tem em Cristo Jesus para vencer, porque, glórias a Deus, como a gente vai ver hoje, Apocalipse nos revela uma igreja triunfante em Cristo Jesus, nosso Senhor, uma igreja que se posiciona. Então, é exatamente isso, gente, o livro de Apocalipse, não é um livro para matar as nossas curiosidades a respeito das últimas coisas, Apocalipse é um livro que nos revela o plano de Deus para o seu povo, para a sua igreja, e quanto mais nós entendemos os planos e os projetos e o querer e a vontade de Deus, mais você se posiciona para vencer, aí eu vou repetir isso para você, quanto mais você conhece os planos, os projetos, os propósitos, a vontade, o querer de Deus, mais você se posiciona para vencer no seu dia a dia. E eu quero te dizer que Deus te salvou para vencer. Deus te libertou para vencer. Deus te, é, é, te tirou do império das trevas e transportou você, que creu em Cristo de fato e de verdade, para o governo para o reino do Filho amado, para você vencer, porque está escrito que Deus sempre nos conduz em triunfo, Deus sempre nos conduz em triunfo, Deus sempre nos conduz em triunfo por Cristo Jesus, e Apocalipse é um livro de revelação que nos mostra, gente, que a vitória final já está garantida, tem um homem de Deus chamado William Hendricks, e ele escreveu sobre Apocalipse, que clareza, que praticidade, coisa linda. Não é? e, o, e, e, ele, e o tema, né, o título que ele deu aos comentários que ele fez sobre Apocalipse é Mais que vencedores. Porque ele fala de uma igreja vencedora. Porque nós seguimos aquele que venceu a própria morte. Então é isso mesmo. O livro de Apocalipse te leva você a viver o que você já é em Cristo, mais do que vencedor. Então o livro de Apocalipse não é um livro simplesmente para você se deleitar em matar as suas curiosidades a respeito das últimas coisas. Ah, agora eu sei o que vai acontecer, é muito mais do que isso. Apocalipse é a revelação da vontade de Deus para você. Por isso eu quero te mostrar nessa noite, dentre outras coisas, que Apocalipse é um livro de revelação. Eu vou repetir, Apocalipse é um livro de revelação. Quem assistiu ou quem esteve há dois domingos aqui atrás, na nossa primeira ministração sobre Apocalipse, uma das razões injustificáveis que levam as pessoas não lerem Apocalipse é que elas acham que Apocalipse é um livro de mistérios ocultos, e eu estou hoje aqui, pelo poder do Espírito Santo, gente, na autoridade de Jesus Cristo, para te dizer que Apocalipse é um livro de revelação, revelação para o povo de Deus, revelação para mim, revelação para quem começou, hoje na fé, Apocalipse não é um livro que foi escrito para uns para um grupo seleto de filhos de Deus. Eu quero te dizer que Apocalipse, como nós também vamos ver hoje, é um livro que foi escrito para a igreja do Senhor. Aquele que nasceu de novo hoje, ontem, ou que já está 30 anos na fé, 40 anos na fé, progredindo, avançando. Eu quero te dizer que Apocalipse é para todos nós. Apocalipse é um livro aberto, não um livro fechado. É muito lindo quando você começa a fazer uma associação do livro de Daniel com o livro de Apocalipse, muitos dizem né, que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele revela coisas extraordinárias das últimas coisas, mas é muito interessante quando você então estuda Daniel e você passa também a se aprofundar no livro de Apocalipse, você percebe que Apocalipse começa da onde Daniel parou. E a Bíblia fala para nós que Apocalipse é um livro para ser lido, Apocalipse é um livro para ser ouvido, Apocalipse é um livro para ser entendido. Gente, eu estou feliz demais, porque eu sei que o inferno está em pavorosa. E quanto mais a gente incomoda o inferno, mais o céu se alegra conosco, porque eu sei que conforme a gente vai mostrando o final de Satanás, o final dos principados, das potestades, o final de todos os inimigos de Cristo, da sua igreja, eles ficam irados, isso mesmo. Mas graças a Deus, gente, que a ira do inferno não pode prevalecer sobre a graça de Deus, sobre as nossas vidas. E é assim que a gente vai caminhando, gente na certeza de que o Senhor tem para nós maravilhosas revelações em toda a Bíblia. Eu quero reforçar que o livro de Apocalipse é um livro importantíssimo, é um livro fundamental para o povo de Deus, mas o livro de Apocalipse está enquadrado nas revelações bíblicas que começam desde Gênesis. Gênesis, a origem de todas as coisas. E Apocalipse, a consumação de todas as coisas. Portanto, como todos os demais livros, Apocalipse também tem que ser lido. Tem que ser entendido. Amém, gente? Então, deixa eu dizer para você, e eu vou ficar muito nesses, nessas quatro primeiras palavras de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, você vai ver esse livro começa declarando exatamente isso, revelação de Jesus Cristo. E é exatamente o que Apocalipse é, porque revelação vem do grego Apocalipsis. E, na verdade, literalmente, esse termo grego traz a ideia, a conotação o entendimento, o significado de desvendamento, literalmente Apocalipse é desvendamento, portanto Apocalipse não é um livro onde o véu está sobre alguma coisa, Apocalipse é um livro que o véu foi retirado para mostrar o que Deus tem para as nossas vidas, é desvendamento, eu vou repetir, Apocalipse é desvendamento, Aquilo que antes estava oculto Aleluia Agora está sendo revelado Para cada um de nós Desvendamento é justamente isso Está sendo desvendado para nós No livro de Apocalipse A revelação de Jesus Cristo O que antes era oculto O que nós não sabíamos De uma maneira plena e total Sobre a consumação de todas as coisas Apocalipse nos dá É o livro que foca inteiramente, e o único livro da Bíblia que foca inteiramente nas últimas coisas. Todos os demais livros da Bíblia têm partes... Passagens que revelam algo A respeito dos últimos tempos Mas Apocalipse é o único livro da Bíblia Que se dedica somente A desvendar as últimas coisas Por isso que justamente Apocalipse é isso É desvendamento É Deus tirando o véu E nos mostrando a vontade Revelada dele para as nossas vidas Revelação fala também de alguma coisa ou alguém que anteriormente estava oculto e se torna visível ou manifesto. Gente, Apocalipse é um livro de manifestação. É um livro onde Deus manifesta a vontade revelada dele para o seu povo aquilo que estava oculto para nós em Apocalipse é desvendado, é revelado, é manifestado, é como se Deus trouxesse para nós algo e falasse, olha só, aquilo que você não conhecia, isso aqui que você não conhecia, eu estou trazendo para você agora conhecer, aleluia, mas acima de tudo gente, Apocalipse, é o desvendamento, é a manifestação, é a revelação a respeito de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Por isso que é revelação de Jesus Cristo. Porque trata dessa realidade, desse desvendamento a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós, quando começamos a nos dedicar de maneira muito focada em ler, em estudar, em meditar nesse livro, a gente vai perceber que a maior revelação de Apocalipse é a respeito de uma pessoa. Por isso que é a revelação de Jesus Cristo. É claro que quanto mais você tem a revelação da pessoa de Jesus consumando todas as coisas, mais você também tem o desvendamento de todos, tudo aquilo que está relacionado à consumação disto em Cristo Jesus. Está claro para você? Então, Apocalipse revela a pessoa de Jesus e tudo que ele vai realizar e fazer. E quanto mais você compreende e tem, então, acesso a esse desvendamento, mais cabeça erguida você tem. Você não se dobra para o inferno. Você não se dobra para as circunstâncias Você não se dobra Para as situações adversas Quanto maior a oposição Inclusive mais você se posiciona Por quê? Porque você tem uma revelação Do Cristo vencedor, você tem a revelação Da vitória final de você como Igreja do Senhor Jesus Cristo Não tem como gente, pode se levantar o que for Pode vir qualquer situação Mas você sabe em quem você tem crido Está muito certo que Deus já guardou O teu depósito até o dia final Apocalipse é isso O que as cartas apostólicas falam em parte De maneira maravilhosa, é claro Apocalipse, ele simplesmente traz uma revelação plena e total Daquilo que Deus tem para mim e para você Por isso que Apocalipse é a revelação A respeito de alguma coisa que Deus quer nos mostrar Mas acima de tudo É a revelação de alguém E esse alguém é Jesus Cristo Olha o que eu vou te falar E por favor, se atenha a isso Quanto mais você conhece Jesus, mais você percebe que ele é inesgotável. Quanto mais você vai à fonte, quando você pensa que conhece alguma coisa sobre Jesus Cristo e você continua conhecendo ao Senhor, você então tem que se dobrar e dizer Senhor, quanto mais eu te conheço, mais eu vejo que o Senhor é ilimitado, é infinito, é glorioso. E Apocalipse nos dá essa visão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Eu estou animado, não estou, gente. Amém. Apocalipse revela Jesus Cristo em glória. desvenda as verdades a respeito dele. A, me, a manifestação da sua segunda vinda e a sua vitória final sobre todos os seus inimigos. É exatamente a história vencedora e completa a respeito de Cristo Jesus. Apocalipse ainda... Revela ou desvenda o plano de Deus para a história do mundo, gente. Especialmente da igreja. Então, quando você começa a caminhar no livro de Apocalipse, você vai conhecer a história final do mundo, do universo. E sabe o que isso gera para você, se estiver em Cristo? Segurança. Gera em você confiança. Gerem você descanso, porque você sabe que o Senhor já determinou, já decretou o final desde o início e você faz parte desse plano. Aleluia! Uau! É para ficar animado não, gente? Então, Jesus vem e diz em Mateus 25, 31, dentro desse contexto sobre o que é Apocalipse para o povo de Deus, desvendamento, revelação sobre o plano de Deus, sobre a pessoa de Cristo como centro dessa consumação da história do mundo. Então, Mateus 25, 31 diz, quando o Filho do Homem vier, e esse Filho do Homem nós sabemos muito bem quem é aqui, é Jesus Cristo, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória é esse Deus que é revelado em Apocalipse, de uma maneira muito mais ampla, ainda, Marcos capítulo 13, versículo 26 diz, então verão o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, a vinda de Jesus não vai ser invisível. A vinda de Jesus vai ser pública, visível, majestosa e gloriosa. Todo olho o E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho vai ter que se dobrar diante do reinado glorioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz de maneira que não lhes falta nenhum dom enquanto aguardam o quê, gente? A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a manifestação visível, gloriosa de Jesus é a mesma coisa aqui. Isso aqui é Apocalipse, Ou seja, Jesus se manifestando, se revelando, como o próprio Senhor já havia dito em Mateus 25, 31, Marcos 13, 26, de maneira visível, Pública, majestosa e gloriosa. É isso que aposto, o apóstolo Paulo está falando aqui. Não vai faltar nenhum dom para vocês. Enquanto vocês estiverem aguardando a revelação, a manifestação da segunda vinda do nosso Senhor, então andem no poder do Espírito Santo. É isso aqui. Ainda, segunda Tessalonicenses, veja que coisa interessante, tudo 1,7. Diz assim, e que dê a vocês que estão sendo atribulados... Alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar, ó, é a mesma palavra, revelação, e manifestar aqui é apocalipse. no grego é a mesma palavra, o Senhor Jesus com os seus anjos, o seu poder, gente, o fato é o seguinte, alívio total, pleno, você só terá na volta de Jesus Cristo aflições aqui a gente ainda vai ter mas graças a Deus as aflições que a gente tem firmado nesse Jesus majestoso glorioso, poderoso nos faz construir uma vida cada vez mais vitoriosa porque para nós angústias, dificuldades tribulações não nos destrói nos constrói para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, nos dá mais experiências, nos fazem pessoas mais maduras e portanto mais dependentes de Deus então, o que, eu aposto que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte, o alívio pleno para vocês, igreja, vai acontecer quando o Senhor Jesus vier em glória. Ah, gente, eu espero por esse dia. E você? Hum. Tem mais. 1 Pedro 1,7. De novo 1,7. Diz, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na manifestação na revelação visível de Jesus Cristo quanto mais firme você estiver na fé e as provas da fé vindo sobre a sua vida e você cada vez mais firme no Senhor, você vai ser cada vez mais transformado a sua vida cada vez mais vai refletir o caráter de Cristo, porque ouro na Bíblia está associado simbolicamente e profeticamente à divindade ao Senhor, a Deus, portanto Quanto mais eu sou provado na fé E sou aprovado Mais eu manifesto o caráter de Cristo E glórias a Deus Aqueles que são aprovados Eles vão ver Eles vão perceber Eles vão experimentar Eles vão poder justamente viver essa realidade Que a vida de fé deles Vai trazer para o Senhor Louvor, glória e honra Não tem mais nada que me leve a andar Mais da fé em fidelidade Em integridade do que isso eu quero que naquele dia o Senhor seja louvado, engrandecido, glorificado por aquilo que eu fiz e andei e realizei nessa terra com base na minha fé nele. É isso que Paulo está falando. Então eu espero a volta de Jesus Cristo para que ele seja glorificado naquilo que eu vivi aqui na terra. Porque miserável é o homem que só espera em Cristo nesta vida. Diz a palavra do Senhor. Olha, de novo. Apocalipse 1.7, que coisa interessante, né? Eis que ele vem com as nuvens e só a igreja o verá. Amém, gente? Não. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a volta e o retorno de Jesus, sempre está associado a algo público, visível, glorioso e majestoso. Então, eis que ele vem com as nuvens e Todo o olho houverá, uns para perdição e julgamento eterno, outros para a glória e, se e, e, e para a apropriação da herança eterna. Eu estou nesse time e você? Hum, somente algumas pessoas animadas, aleluia. Então, gente, de novo, revelação de Jesus Cristo, com base lá em Apocalipse, evidentemente um. um tem dois sentidos fundamentais. Eu quero trabalhar agora esses dois sentidos fundamentais. Por que não trocou ainda a tela? Porque justamente eu estou mostrando para vocês que Apocalipse é um livro de revelação, de desvendamento, de manifestação, de algo que Deus nos mostra Através de todas as coisas que Jesus Cristo há de estabelecer na consumação dos séculos. Ou seja, na consumação de todas as coisas. E justamente... Eu quero mostrar para você agora que há dois sentidos fundamentais sobre essa realidade a respeito da revelação de Jesus Cristo. É muito interessante que quanto mais você vai entendendo o aspecto da revelação sobre a pessoa de Jesus, sobre aquilo que ele vai fazer, do plano de Deus em Cristo, mais fundamentos claro, se estabelecem para a sua fé. E é justamente isso que eu quero trabalhar para vocês já... E aí, Gabriel, já deu aí? Está ainda rodando aí o processo? Manivela? Vamos lá, vamos lá na manivela Vamos ver se a gente ajuda aí esse, esse sistema ProPresent Pronto, acho que foi agora Opa, pelo contrário Dá um boot aí, não tem problema, a gente espera Não tem esse negócio, não O povo de Deus é paciente, você pode dizer amém por isso? Não tem problema nenhum, a gente vai esperando. Ó, oh, ele tá rodando o bichinho lá, ó. Tá só. Olha lá, que maravilha. No sai, não. O Pro Present, tá vendo? Vamos, vamos orar por esse camarada. Esse camarada tá só a graça, né, gente? Oi? É, mas ele já está derrotado, né? Não tem isso, não. Mas então, é exatamente isso que a gente vai desenvolver. A gente está só esperando aí o Gabriel e a Manu de novo colocarem para nós, para o pessoal, inclusive, que está em casa, poderem também acompanhar esses quadros, né? essas telas, essas projeções, que é que realmente é, é muito bom a gente ter essa, essa imagem clara daquilo que a gente vai desenvolver, porque a gente vai tendo a possibilidade de guardar melhor, ok? E aí, vamos lá? Vamos lá. O céu é um lindo lugar, <risos> cheio de graça sem par, com Jesus eu vou morar, o céu é um lindo lugar, pode cantar comigo? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, com Jesus eu vou morar, o céu é um lindo lugar, é isso aí, glória a Deus, e a gente vai cantando. Né? Eu só não vou cantando, caminhando, eu vou para cá, não. Não me deixe cantar, hein? <risos> não me deixe cantar. Deu aí ainda? Tá rodando? Legal. Vai chegar. Não tem problema. É melhor você chegar mais perto para você ligar aqui. Tá bom? Chegar mais pertinho, foi? Eu acho que não ligou aqui ainda, não, hein? Ligou? Ligou? Legal, então. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Exaltar com todo o meu amor. Como é depois? Eu te louvarei com tu orme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és Altíssimo, celebrarei a ti, ó rei, do meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo ser Que neles há. A terra celebra ti. -te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Honra, a glória, a força e o poder ao rei, Jesus e o louvor ao rei, Jesus. A força e o poder ao rei Jesus e o louvor ao rei Jesus. Aleluia. Foi. <risos> Glória, a Glória a Deus Gente, o diabo já está vencido Amém. Que quanto mais há oposição Mas a gente adora o Senhor Amém. E assim a gente vai vencendo É isso aí, garoto É isso aí, valeu Revelação de Jesus Cristo Eu quero te mostrar dois sentidos fundamentais aqui então, vamos para o primeiro. Apocalipse é um livro de revelação centrada e fundamentada no Cristo glorificado. Pode passar a tela para mim. Não, não. Antes. Isso. Ok? Então, claramente, quando a Bíblia fala de revelação de Jesus Cristo, é assim que começa Apocalipse, ok? está revelando para nós que todos tudo que está sendo desenvolvido como manifestação do plano consumado em Cristo, tudo isso está centrado, está fundamentado no Cristo glorificado. Eu quero te dizer que Jesus não está mais diante do Pai como servo sofredor. Ele está agora em majestade, poder e louvor. E é esse Cristo Cristo Glorificado que é revelado em Apocalipse. E tudo que é revelado nesse livro é centrado e fundamentado nele. Então você vê lá em Apocalipse 1,5 que Jesus é a fiel testemunha. É o primogênito dos mortos Ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar e na, sua, e na sua segunda vinda Ele vai ressuscitar todos os outros Que são filhos de Deus Por isso que ele é o primogênito dos mortos Porque todos os que morrem no Senhor Naquele grande dia Irão receber um corpo glorificado Transformado à semelhança do corpo ressurreto Do Senhor Jesus Cristo Ainda, num só versículo 1.5 um um, um Nos mostra também que Jesus é o só so dos reis da terra, aleluia, então o apocalipse é a revelação de Jesus Cristo centrado e fundamentado nele, porque também no versículo 8 fala que ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é aquele que inicia e é aquele que conclui, aleluia, e você sabe por quê? Porque a alfa é a primeira palavra no alfabeto grego, e ômega a última palavra, então o sentido é que o que cria, o que estabelece, é aquele que vai também consumar todas as coisas, tudo está nele, e olha só, o alfa e o ômega, que é, que era e há de vir, esse que é e que era está falando da eternidade, só Jesus é de eternidade a eternidade. Até os anjos tiveram um princípio de dias. Mas Deus é de eternidade a eternidade. E Jesus, ele é aquele que é, aquele que era. E glórias a Deus, aquele que há de vir. E quando ele vier, ele vai estabelecer o seu poder final e definitivo sobre toda a terra, porque ele é o Todo-Poderoso. É só isso que Apocalipse revela. Ainda você vai ver dos versículos 10 a 20, do primeiro capítulo de Apocalipse, eu estou só no primeiro capítulo de Apocalipse, revela que ele é o filho de Deus, ou seja, que ele tem a mesma natureza do pai, ele é Deus como o pai, ressuscitado e glorificado, ministrando às igrejas, ele está no meio da igreja, é o filho do homem, ou seja, é o Deus que se encarnou, é o perfeito juiz, e ele é o primeiro e é o último que tem a mesma ideia daquele que inicia e aquele que termina todas as coisas o capítulo 3, versículo 7 ainda falando que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo centrado e fundamentado nele ele é o santo o termo santo é que ele está exaltado sobre tudo e sobre todos literalmente santo é exaltado, Jesus Cristo está no lugar de exaltação plena soberana total e ele é o verdadeiro porque ele é Própria verdade. Jesus não contém a verdade, ele não diz somente a verdade, ele é a própria verdade. Apocalipse 3,7 fala sobre isso, tem mais, eu poderia, é claro, eu não vou citar todos, eu estou citando alguns versículos, algumas passagens, algumas referências de Apocalipse que revelam que o centro, o fundamento da revelação, Apocalipse, ou apocalíptica, é ele, é Jesus Cristo, porque em Apocalipse 5:5 ele é o leão da tribo de Judá. Leão aqui fala de força. Judá fala da descendência messiânica real de Jesus Cristo. Jesus é descendente direto de Davi. Ele é o rei dos reis. Então, ele é aquele rei que tem força poderosa para reinar. Aleluia! Ele é a raiz de Davi, o descendente direto dele Ele também é o Cordeiro Esse rei dos reis Aquele que tem poder para reinar Aquele que é descendente de Davi Ele se tornou o Cordeiro Ou seja, aquele que foi sacrificado no, no nosso lugar Por isso que a gente tira a coroa Se dobra diante dele E dá toda a glória e dá toda a honra Ainda, o capítulo 11, versículo 5 Fala que ele é o Messias Que reina para sempre Apocalipse 11:17 17, fala que Jesus Cristo é o verbo de Deus. O que é o verbo? O verbo é uma palavra, é uma expressão. E o que uma palavra faz? Ela expressa a ideia e a vontade de quem está falando. A palavra serve para isso. Para você expressar a sua vontade, aquilo que está no seu interior porque a boca fala, verbaliza, expressa o que está cheio no seu coração, porque Jesus então é chamado do verbo de Deus, inclusive em Apocalipse, porque ele é a expressão exata da vontade do Pai para as nossas vidas, pegou isso? Tudo que o Pai revela para nós está no Filho, está centrado nele, Fundamentado nele. Por isso que Apocalipse 11, 17, revela Jesus como o verbo de Deus. Ele também em Apocalipse 22, 13, já no último capítulo, fala que ele é o princípio, ele é o fim. Lembra? Ele é o alfa e o ômega. O primeiro e o último, mas também ele é o princípio e ao fim, que é a mesma ideia Aquele que teve poder para criar todas as coisas pela palavra do seu poder E que sustenta o universo hoje com a palavra do seu poder É aquele que vai ter a última palavra no final de todas as coisas É esse Deus que você serve, é esse Deus que você segue Eu te pergunto quem vai poder te parar Se a tua vida está estabelecida diante e debaixo da palavra poderosa de Jesus Cristo Se eu estivesse no seu lugar, eu fazia que nem Elisa fez agora Levantar a mão e dar glórias a Deus Ficaram animadinhos um pouquinho, né? mas tudo bem. E, finalmente, só para citar alguns versículos, o versículo 16 de Apocalipse 22 diz que ele é a brilhante estrela da manhã. Gente, quando Jesus Cristo vier em glória, não haverá mais noite, não haverá mais trevas. A gente não vai precisar nem mais de sol, porque ele vai iluminar eternamente... A eternidade. O lugar que nós vamos habitar. Então, gente, é simples agora, né? Sendo Jesus o fundamento da nossa fé e Apocalipse revelando a consumação de todas as coisas através dele, quanto mais tivermos compreensão deste livro, mais fundamentados na fé estaremos. Está vendo por que você precisa ler Apocalipse? Apocalipse por causa disso aqui, gente, é revelação de Jesus Cristo, é uma revelação centrada e fundamentada nele, então vamos agora para o segundo fundamento, o primeiro fundamento é que Apocalipse está centrado e fundamentado em Jesus Cristo, a gente só viu alguns versículos e passagens bíblicas que comprovam isso, agora em segundo lugar, o segundo fundamento é que Jesus Cristo é a fonte, gente, Apocalipse não é só a revelação sobre a pessoa gloriosa do Senhor. Na verdade, o próprio Jesus é a fonte da revelação de Apocalipse. Você só consegue entender, compreender, ter luz sobre as realidades apocalípticas bíblicas, evidentemente, quando você firma toda essa meditação, estudo, ouvir os ensinos sobre a pessoa de Jesus. Porque Jesus não é só revelado em Apocalipse, Jesus é a fonte das revelações de Apocalipse, Jesus é a origem das revelações de Apocalipse e, na verdade, de toda a Bíblia. Vocês estão entendendo porque eu sou apaixonado por ele? Dá para vocês entenderem ainda? Apocalipse, capítulo 1. De novo. Revelação de Jesus Cristo. O qual ou a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha só, preste atenção nisso. Vai prestando bem atenção. E que ele, Jesus, enviando o seu anjo deu a conhecer ao seu servo João, perceba agora o que João vai confirmar, o versículo 2 vem e diz, João então atestou, ou seja, confirmou a palavra de Deus e mais o que gente? E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Porque João, ele conforme ele tinha tido as visões que esse anjo enviado por Jesus estava dirigindo a João para ter, quanto mais ele via as realidades das últimas coisas no mundo espiritual, mais ele atestava, confirmava a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo aqui é muito mais o que Jesus falou, é, na verdade, a revelação de quem ele é. Testemunho de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Não é aquilo simplesmente que Jesus testemunha. Que Jesus mostra. Mas é quem Jesus Cristo é. Está claro isso para vocês? E isso vai ficar mais claro ainda. Quer ver? Apocalipse 19, versículo 10. O testemunho de Jesus. Gente, para mim é um dos textos mais extraordinários e gloriosos da Bíblia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, eu vou repetir: o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O que, o que significa isso? A mensagem central da profecia do Antigo Testamento e a pregação e revelação do Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho, é a boa notícia são as boas novas, de um plano perfeito, eterno e consumado nele, na pessoa de Jesus, então quando a Bíblia fala sobre o testemunho de Jesus Cristo, não está falando só sobre aquilo que é dito sobre ele, não é só aquilo que ele diz, mas é quem ele é gente, Jesus é o Espírito, Espírito da profecia, ou seja, tudo que estava revelado no Antigo Testamento dizia respeito a uma pessoa. E tudo que era proclamado e ensinado no Novo Testamento também era centrado e fundamentado numa pessoa. E a fonte e a origem de toda a revelação é Jesus Cristo, porque Jesus é o verbo de Deus. É a expressão exata do Senhor. Tudo que o Pai quer revelar a nós pelo Espírito Santo, Jesus é o centro, o fundamento e a origem. Jesus, Jesus e Jesus... o que falar mais do que isso? Matthew Henry, em seu comentário bíblico sobre Apocalipse, ele diz sobre essas quatro palavras, revelação de Jesus Cristo, toda a Bíblia é isso, ou seja, é revelação de Jesus Cristo, pois toda a Gente, eu estou sentindo tanta glória aqui que eu tô, estou tô, eu tô me controlando. Mas eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Pois toda a revelação... Toda a revelação vem por meio de Cristo está centrada nele. Tudo na Bíblia, gente. Tudo que está escrito na palavra do Senhor. Toda a revelação vem por meio de Cristo. A origem é Ele tudo que a lei revela, Jesus é a origem porque aponta para ele tudo que os livros históricos proféticos, os salmos revelam Jesus é a origem de toda a revelação, o que os evangelhos nos falam sobre a vida, a morte, a ressurreição e a exaltação, a origem a fonte é Jesus Cristo gente, aquilo que as cartas apostólicas nos ensinam sobre o, o evangelho as boas notícias em Cristo gente, a origem, a fonte de toda a revelação é Jesus Cristo e Apocalipse não é diferente, Apocalipse é a revelação, é o testemunho de Jesus, por isso que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, tudo que está revelado na Bíblia diz respeito a ele e ele é a fonte de toda a revelação Apocalipse é isso aí será que eu vou conseguir chegar até o final? então qual é o propósito de Apocalipse? Eu estou mostrando para vocês que Apocalipse é um livro de revelação. E eu entendo que eu provei para você na Bíblia que é isso mesmo. Agora, qual é o propósito de Apocalipse? Vamos lá. O propósito principal de Apocalipse é consolar e encorajar a igreja à perseverança da fé, que estava sofrendo uma terrível perseguição nos dias do apóstolo João. Um imperador chamado Domiciano, ele perseguiu mais a igreja de Jesus de maneira mais terrível, brutal, do que Nero. Quem lê um pouquinho história sabe o que Nero fez. Esse sucessor de Nero, Domiciano Ele foi um homem endemoniado Maligno que perseguiu Matou os cristãos Fez de tudo para que o povo de Deus apostatasse da fé Mas quanto mais havia perseguição Mais o poder de Deus se manifestava Mais o evangelho se expandia Mais gente se consolidava na fé E foi nesse contexto então Que Deus dá essas visões a João Para que ele encorajasse Para que ele trouxesse uma mensagem mensagem de ânimo, de coragem, uma mensagem de conforto, de fortalecimento, uma igreja perseguida, e o fato é gente, que a igreja do Senhor de uma maneira ou outra sempre foi perseguida em toda a sua história, a igreja hoje está sendo perseguida, no Brasil de maneira muito sutil, com ideologias, com filosofias malignas, mas em muitas nações, ainda com mortes, com prisões, mas glórias a Deus, gente... Que quanto mais houver opressão Mais nós vamos crescer Mais a glória de Deus vai se espalhar Sobre toda a terra Porque ninguém pode parar o povo de Deus Porque nós estamos debaixo Da promessa de Mateus 16, 18 As portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja Do Senhor Jesus, porque eu edifico A igreja, diz o Senhor Jesus Cristo Você é mais do que Vencedor, no sofrimento Você é mais do que vencedor Nas aflições você é mais do que vencedor na perseguição você é mais do que vencedor, até na morte você é mais do que vencedor, e quando você entrar na glória, você vai ver Jesus Cristo face a face, isso é apocalipse, foi por isso que apocalipse foi escrito, e é por isso que eu e você temos que nos confortar, nos fortalecer, nos consolar, porque mesmo que a gente não esteja passando pelas mesmas perseguições terríveis que eles estavam passando na época, nós já estamos de uma maneira ou outra sendo perseguidos, e ainda a coisa vai piorar, porque a Bíblia fala que nas últimas coisas a iniquidade vai se multiplicar, mas glórias a Deus, Deus nesses últimos dias vai levantar uma igreja forte, poderosa, que o inferno não vai poder parar, nós vamos continuar com um sorriso nos lábios, nós vamos continuar em paz, nós vamos continuar com essa esperança gloriosa, podem tirar a nossa vida, mas glórias a Deus, a nossa alma, o nosso espírito está em Cristo Jesus e nós vamos entrar na glória. E um dia Jesus Cristo vai glorificar os nossos próprios corpos mortais e nós seremos semelhantes a ele. Essa é a mensagem de Apocalipse, uma mensagem de consolo. Eu não sei quanto a você, mas isso me consola demais. Os planos de Deus estão estabelecidos em Cristo Jesus e eu faço parte desse plano. Eu sou o propósito de Deus na face da terra. Hum. O livro está cheio de mensagens, de consolo, mostrando, acima de tudo, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Gente, Jesus está no controle de todas as coisas. Não pense em você por causa de algumas confusões que você vê aí. Guerras. Rumores de guerras. Tantos, tantas imoralidades. Tantas perversões. Tantos roubos. Tantos desvios. Tantos desmandos. Tantas faltas. Que o Senhor está como que e o que, que eu vou fazer? Não, eu quero te dizer que Jesus está no controle da história da humanidade. E tudo vai contribuir para a majestade e glória de Jesus. Tudo. O que eu e você temos que fazer é nos enquadrarmos cada vez mais nas verdades edificadas ou nas verdades fundamentadas de Apocalipse para que nós edifiquemos a nossa fé. Então, vejamos... Olha aqui, gente. Deus controla a história. Deus controla a história. Apocalipse 5.1 fala Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com sete selos. Esses sete selos aqui, gente, é justamente a consumação da história da humanidade E isso está nas mãos de Deus Mão aqui significa que Deus está no controle Da história desta humanidade, gente Por favor Seja cheio de esperança e fé nessa noite Se a história deste mundo está no controle de Deus E o tempo estabelecido pelo Senhor É Ele que, na verdade, faz com que esse tempo Seja vivido e experimentado Muito mais a tua vida a tua casa, a tua família, o teu presente, o teu futuro estão nas mãos do Senhor. Ainda Deus vê as suas lágrimas. O propósito principal do livro de Apocalipse era consolar uma igreja perseguida, mas nós também enfrentamos hoje apertos, aflições, dificuldades. Muitas vezes nós derramamos as nossas lágrimas, mas eu quero te dizer que Deus vê as suas lágrimas. Apocalipse 7, 17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono. Eu amo isso, gente. É Jesus que está no meio do trono. Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A gente ainda vai chorar. Perdas, tristezas angústias vão acontecer que vão gerar aflições em nossos corações. A gente vai derramar lágrimas, mas eu quero dizer que o Senhor vê cada uma de nossas lágrimas e você vai ser escuta isso, recompensado multiplicadamente na eternidade, porque nunca mais você vai ter motivo para chorar pelo contrário, na eternidade você só vai ter motivo para celebrar o céu não vou, eu não vou cantar de eu não vou cantar de novo não, o céu é um lugar de festa e celebração gente, são as bodas do cordeiro, aleluia, não pensa que o céu é lugar de você ficar lá descansando, quase que inconsciente, dormindo, o céu não é lugar de preguiçoso, o céu é um lugar de dinâmica, e glórias a Deus que eu vou entrar nisso aí. E quanto mais eu tenho experiências com Jesus, quanto mais eu, eu, eu percebo a glória de Jesus, mais eu compreendo, gente, o céu, porque o céu é Ele. Deus vê as nossas lágrimas. Apocalipse 21, 4 diz, E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram. Vocês que estão sofrendo perseguição por esse homem que tem um espírito espírito de Satanás, do anticristo esse domiciano saibam de uma coisa, o Senhor está vendo as suas lágrimas, ele vai enxugar e vai chegar um dia que não vai haver mais morte, vocês não vão ter mais que sofrer por luto, porque no céu não há mais morte vocês não vão mais prantear, porque o céu não é, não é lugar de pranto, mas de alegria, de júbilo você não vai mais sentir dor, porque o céu não é lugar de doenças, de dificuldades, o céu é um lugar de perfeição absoluta, em todos os aspectos, porque essas primeiras coisas passarão e nós vamos entrar nas últimas coisas na eternidade glorificada em Cristo Jesus minha gente, se essa mensagem não te consola a mim me consola eu não tenho uma visão que eu vou viver coitadinhamente aqui, nos, aqui na terra. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Eu não vou viver nessa consciência de que a terra é lugar de sofrimento, dificuldade. Não, eu tenho a consciência que apesar de todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor por Cristo Jesus, meu Senhor. Então eu vou viver na vitória e na alegria do Senhor Jesus Cristo, apesar das tristezas, dos prantos, das angústias, das perdas das mortes, mas só que um dia eu vou entrar num estado eterno onde nada mais isso vai existir por isso que eu sigo Jesus até o fim quem está comigo ainda? Amém. suas orações lembra? o propósito de apocalipse é o que mesmo gente? é consolar uma igreja perseguida então o que João, pelo Espírito Santo, pelas visões divinas, está mostrando para essas igrejas, para nós hoje, é que as nossas orações influenciam os atos soberanos de Deus aqui na Terra. Que coisa mais doida, mais, 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 o plano soberano dele na terra, minha gente as orações de um justo podem muito em seus efeitos em sua eficácia, você muda a tua casa, você muda o teu marido, você muda os seus filhos você muda uma cidade inteira, uma nação inteira orando de joelho, você não pode chegar no Oriente Médio indo, mas você pode chegar na oração, os demônios são paralisados, a glória de Deus desce e o governo do Senhor vem e curas acontecem, sobrenatural acontece, restauração acontece. Vidas são salvas, transformadas pelo poder do Espírito Santo Nós passamos a celebrar no caos Porque na verdade a gente não vive no caos A gente vive debaixo do reino de Deus E o reino de Deus é lugar de ordem Progresso, avanço E quem está triste diga amém Não peguei ninguém Aleluia Apocalipse 8.3, num simbolismo profético, numa visão extraordinária. João está vendo agora um anjo. Aqui é muito simbolismo e a gente vai entender claramente isso ao longo do, do nosso estudo. Veio outro anjo ficou em pé junto ao altar com um incessário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, de todos os salvos de todos os santificados, os justificados, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Gente, entenda isso. João estava vendo coisas do mundo espiritual e ele trazia numa linguagem pelo Espírito Santo que a gente pudesse entender. Então aqui, esse texto de Apocalipse 8, nós vamos ler até o versículo 5, está cheio de simbolismo profético, mas... Na prática, o que está sendo revelado aqui é o seguinte, quando a gente ora, os anjos se movem, e eles se movem debaixo da ordem do Pai, da ordem de Deus, porque não é você que ordena os anjos, não tem nada na Bíblia que diz que é você que dá ordem aos anjos, não há. Me prove, se você falar isso, me prova na Bíblia onde está escrito. Quem dá ordem aos anjos é o nosso Deus. a nosso respeito para que a gente não tropece e caia. Há o anjo do Senhor que me sustentará até o final da minha vida. Mas há anjos dos céus que de alguma maneira se movem e levam a Deus. As nossas orações e os céus passam. O trono, o governo, o reino de Deus passa a se mover. Do céu para a terra, quando você ora aqui na terra. Então ore. Então ore. Então ore. Por isso que sábado a gente vai estar aqui todo mundo orando. Porque as orações mudam a história de uma vida, de uma família, de um bairro, de uma cidade, de uma nação. De uma igreja. Olha só. Versículo 4. E da mão do anjo subia a presença de Deus isso aqui é simbolismo profético, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, E o versículo 5 então diz, então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar, e olha, e o atirou à terra, e houve o quê trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, está falando aqui da ação julgadora de Deus sobre a terra, porque o povo de Deus orou, Deus não julgará o seu povo, Deus julgará o um mundo ímpio se você orar a vontade de Deus se estabelecerá na terra se você não orar, Deus vai levantar outro que ore Deus nunca vai ficar sem intercessores aqui na terra Todos nós, e eu falo isso pelo Espírito Santo e profeticamente, somos indispensáveis no reino de Deus. Cada um de nós é indispensável. Eu quero te dizer que você não é dispensável no reino de Deus, você é indispensável. Você é precioso demais, mas você não é insubstituível, porque se você não entrar no plano de Deus, Deus vai levantar outro no seu lugar. Deus sempre vai ter um remanescente fiel aqui na terra, que você seja um desses. Que ore para que o governo de Deus venha sobre a face da terra. Olha! Consolo! A vitória final está assegurada, gente. Apocalipse 15, 2 diz Vi como que um mar de vidro, a gente vai entender tudo isso, misturado com fogo, tudo isso, visões que trazem um simbolismo profético para revelar uma verdade de Deus. E também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Gente, o anticristo vai se levantar e se eu e você estivermos vivos quando ele se manifestar nós vamos vencer o anticristo nós vamos vencer o falso profeta nós vamos vencer Satanás nós vamos vencer os demônios nós vamos vencer a grande Babilônia que é um sistema maligno que distorce a vontade de Deus nós somos daqueles que vencem até o fim é isso que Apocalipse, vitória, é, é isso que Apocalipse revela a vitória está assegurada. Gente, a tua vitória está assegurada. O que, que é isso? Isso consola demais o nosso coração. Cristo voltará. É isso que João está mostrando. Cristo voltará e viverá para sempre com o seu povo no novo céu e na nova terra. Que consolo é esse para uma igreja perseguida, debaixo de pressão? Eu estou passando por tudo isso, mas essa leve e momentânea tribulação. Não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia! Isso que João está revelando aqui, porque Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, no versículo 7 diz, eis que venho sem demora. Perfeitamente felizes. Plenamente felizes. Ou seja, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui está uma clara característica de Apocalipse. Apocalipse é uma profecia. É uma mensagem profética. E é assim que você tem que ler Apocalipse. Eu estou lendo a profecia de Deus para mim. Apocalipse 21, 1. E vi novo céu. A gente, vai rejuvenescer tudo. Até os céus serão rejuvenescidos. A terra será totalmente transformada. Tem pessoas que falam: é, nós vamos viver como Adão no paraíso. Não, vai ser melhor ainda. Vai ser melhor ainda. Porque quando o Senhor criar no novo céu e nova terra, não vai ter mais Satanás para nos importunar. Para nos tentar. A Bíblia fala que simplesmente vai ser anulada toda a maldição. Não vai poder mais entrar maldição na eternidade. Ou seja, não haverá mais condição nenhuma de você pecar. Por quê? Porque você vai receber uma eterna, gloriosa e perfeita redenção no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E com você, o céu e a terra serão totalmente restaurados, regenerados. E o João estava vendo esse novo céu. E essa nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra que nós ainda vivemos nela, passaram e o mar já não existe. Há um novo céu, uma nova terra esperando pela gente. Versículo 7 diz, o vencedor herdará estas coisas. E eu serei o Deus dele, do vencedor, e ele será o meu filho. Se isso não te consola, vem aqui depois do culto que eu vou orar por você. Gente, quem escreveu Apocalipse? Bem, você leu lá, versículo 1, não leu? Em João 1, que essa revelação foi entregue a João, o servo do Senhor. E no versículo 4, mais uma vez, ele diz... João, as sete igrejas que estão na província da Asa, porque o pai diz para o Senhor Jesus todas as coisas, é claro, o Senhor Jesus como Deus também sabe todas as coisas, Jesus envia um anjo, e esse anjo guia João a estas visões e revelações apocalípticas Portanto, então, João, ele escreve, ele é o autor, ele é aquele que escreveu essas revelações às sete igrejas que estão na província da Ásia. Portanto, não há a menor dúvida de que o autor de Apocalipse é o apóstolo João. A igreja, na época apostólica, já atestava isso. Os chamados pais da igreja, que foram os líderes após os apóstolos das igrejas locais ou de regiões, eles atestavam que o apóstolo João foi de fato aquele que escreveu as revelações de Apocalipse. Então não há dúvida nenhuma de que esse João que também está relatado no versículo 9. E lá no capítulo 22, sempre ele se autodenominando João, é o apóstolo João. Por que ele não falou é o apóstolo João? Porque todos sabiam já quem era que estava escrevendo as revelações de Apocalipse. Então, esse João aí, o apóstolo João, escreveu Ap Apocalipse. Agora, para quem foi escrito Apocalipse. Para quem foi endereçada as revelações de Apocalipse? Vamos deixar que a Bíblia responde para a gente. Aí, ó. Apocalipse 1, versículo 1. Está vendo como a gente está sempre firmado nesse primeiro versículo? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos. Ainda... Apocalipse 1.3 Bem-aventurado aquele. Quem é aquele? É um termo geral que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem. Gente, você é um bem-aventurado porque você está ouvindo as palavras da profecia. Agora você precisa aguardar as coisas que nelas estão escritas para você viver vitoriosamente. Apocalipse 1.4 João, as sete igrejas que estão na província da Ásia. Da Ásia. Escutem isso agora, agora. Não havia somente essas sete igrejas. Isso aqui é um ato soberano de Deus, através de João, para que ele escreva somente a estas sete igrejas. Por quê? Porque é uma representatividade profética nisso. Porque, na verdade, o número sete significa algo complexo. Completo, algo total, portanto quando Deus fala para João escrever aí sete igrejas, o que ele queria mostrar é que era algo esta revelação para a totalidade dos servos e de todos que teriam acesso em Cristo a estas revelações. Portanto, eu quero te dizer que esta revelação foi para você que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, olha só, ouça o que o Espírito diz às igrejas locais. Aqui está se, se dirigindo especificamente à igreja de Éfeso, e você vai ver que em todas as igrejas da Ásia Menor, essas sete, sempre no final tem essa declaração: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque, na verdade, mais que essa carta fosse endereçada especificamente, historicamente, a essas sete igrejas que precisavam de serem é, é, consoladas, encorajadas, corrigidas pelo Senhor, mas o fato é que essas igrejas sempre representaram a totalidade de toda a igreja do Senhor na sua história na face da Terra. Apocalipse 22, 18, eu, João falando, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, até está isso mesmo, testifico, então o fato é que João escreveu a todo aquele, é claro que isso se refere a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando para o fim, falta somente uma hora e meia. O livro de Apocalipse foi escrito para os crentes que viviam nos dias de João, é fato. Historicamente, essas igrejas, essas igrejas existiam e cada uma delas tem, tinha as suas dificuldades e os seus louvores, os seus acertos. Cada uma delas. Então, foi endereçada a revelação de Apocalipse para cada uma dessas igrejas. Mas também... Para todos os crentes através da história da igreja Isso é claro e cristalino Nas revelações de Apocalipse A mensagem de Apocalipse era, era Foi e é para toda a igreja Em todos os lugares E em todos os tempos Amém? Amém. A igreja foi Agraciada Abençoada Em toda a sua história Pela revelação de Apocalipse Chegamos agora no final. Qual é o tema central de Apocalipse? Lembra que eu falei o propósito principal? Qual foi o propósito principal? Consolar, confortar, encorajar, fortalecer uma igreja que estava sendo perseguida, estava passando por aflições, e nós, menos ou mais, também passamos por aflições. Então Apocalipse foi para você e para mim. Mas qual era o tema Central de Apocalipse. Vamos ver. Apocalipse 17, versículo 4 diz: Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Mas não só Jesus vencerá, serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Quem está com o Senhor Jesus nessa noite? Você vencerá, meu irmão. Então, o tema central de Apocalipse é esse. É a vitória de Cristo e de sua igreja sobre todos os seus inimigos. Você vencerá o mundo pela sua fé em Cristo. Você vencerá as suas tendências naturais, humanas, pecaminosas. Pecaminosas, porque o Espírito de Deus te fortalecerá. Você vencerá Satanás e o inferno, porque você segue o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Você vencerá os principados e potestades e todo tipo de perseguição e aflição, porque você segue o vencedor. E quem segue o vencedor vencerá. Eu quero te dizer que esse é o tema de Apocalipse. Por isso que é Apocalipse hoje para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé.